0: au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétique, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Impasse de l'écologie politique. Deuxième partie de l'entretien avec Quentin Bérard. En parlant de. Enfin, comme, prendre comme référence la science, il y a le phénomène Greta Thunberg, cette suédoise qui. Euh, donc, il met toujours en avant le, le rapport du GIEC, c'est ça Sur, le, bah sur le, le réchauffement climatique. Donc, euh, est-ce que c'est... Voilà, quelle, quelle forme d'écologie... Euh, c'est un peu ce que tu, ce que tu voulais dire, c'est quand on met en avant le, ce discours scientifique
1: Oui, absolument. Elle, euh, Greta Thunberg, son discours est de dire uniquement « écouter scientifique ». Euh, il faut vous écouter les scientifiques la vérité euh, sort de la boue des scientifiques euh, comme si la science était un, un, un dogme euh, alors qu'il y a des controverses à l'intérieur du monde scientifique d'ailleurs les gens je pense que un, un des points positifs de la crise du Covid euh, de, de la pandémie est que les gens se sont rendus compte que la science était un monde de contradictions, de doutes et d'enmises en cause et d'incertitudes euh, je pense que c'est un des rares points positifs euh, et dans, le, dans le, la question climatique également, même s'il y a globalement un consensus, la manière dont Greta Thunberg renvoie au discours scientifique a quelque chose de, de profondément autoritaire et très inquiétant. Alors, on, on parlera aussi plus tard de la dérive possible de euh, euh, l'écologie politique. Euh, C'est évident qu'il y a des germes dans le, de, de, le discours actuel. Euh, C'est un, un courant, l'écologie politique, qui, qui est très divers. Mais il me semble euh, que globalement, euh, il appartient malgré tout à une grande famille. Et, et l'évolution de, 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 de cette famille, au fil du temps, a été euh, de se laisser euh, pénétrer euh, par les discours « woke », euh, d'un côté, et euh, obscurantiste de l'autre. Les discours woke, euh, le, le néo-féminisme, euh, les véganes... Euh... Mais av
0: avant ça, il y avait le, le marxisme, le, Absolument. le gauchisme Absolument. C'est la suite logique, en fait, de ça.
1: Voilà. L'écologie politique, en fait, aujourd'hui, euh, est une, une, euh, le dernier refuge, en quelque sorte, du gauchisme qui lui-même était une forme dégradée de marxisme. Donc il récolte également de tous ces courants woke et islamo-gauchistes, communautaristes, etc. Alors, on va pas s'étendre dessus, je pense que les, les, les auditeurs voient à peu près de quoi on parle. On, on parle de Sandrine Rousseau, par exemple, qui est un phénomène assez récent, mais qui, 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 qui est caricatural, mais qui révèle aussi beaucoup de choses de l'imaginaire des, des écologistes contemporains. Euh, Puisqu'on a vu Europe Écologie Les Verts euh, fricoter avec des islamistes, euh, avec des indigénistes, euh, Léo Bono, les Fatima Ouassac, etc. Il euh, y a une page sur lieu commun qui s'appelle euh, « Gare à l'écologie des coloniales » qui est régulièrement mise à jour et qui, euh, qui tente de, de recenser euh, assez rapidement, en tout cas de donner un, un, un petit panorama de, de l'entrisme woke euh, et obscurantisme dans les milieux d'écologie politique. Donc c'est une évolution qui est tout à fait normale et qui repose en fait sur des postulats, euh, sur, sur trois postulats si on, veut, si on veut résumer. En gros, un anti-occidentalisme que l'on retrouve euh, du côté des islamistes, euh, des racialistes, etc. Et du côté des, des néo-féministes également, des véganes, des écologistes radicaux, euh, anti-occidentalisme qui, qui se cristallisent dans euh, la haine de, de, de l'homme blanc euh, depuis de plus de 50 ans, etc.
0: Là, tu le décris très très rapidement, mais oui. y aussi, il y a aussi, je pense qu'il y a une logique derrière ça. Ça veut dire que... Bah, Déjà, c'est l'Occident qui, enfin, qui, a, qui a développé le plus d'industries, qui est plus polluant, etc. Donc, qui est vu. Euh, donc, le côté marxiste, c'était plus l'exploitation de l'homme par l'homme, donc c'était le, le capitalisme qui était, qui était visé. Et euh, là, c'est l'écologie qui, qui, qui pense que l'Occident est la source en fait, de, de la pollution et donc du réchauffement climatique, que notre mode de vie occidentale est coupable. Absolument.
1: Oui, tu as raison de, 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 de déplier un petit peu. Euh, je vais un petit peu rapidement. Effectivement, le postulat de l'écologie politique aujourd'hui est que les problèmes écologiques sont euh, attribuables à, à l'Occident. Et uniquement à l'Occident. Ça, c'est un premier point. Euh, deuxième point, euh, c'est une écologie euh, politique qui euh, est euh, avant-gardiste. Elle a raison. Contre la masse. Euh, la population est une population qui est aliénée, euh, exactement comme dans le gauchisme. On retrouve évidemment les schémas. Greta Thunberg,
0: c'est réveiller les gens, réveillez-vous.
1: Absolument, tout à fait. Les gens dorment. Tout à fait. Les gens dorment, il faut les réveiller. Euh, et l'écologisme, c'est un mouvement euh, qui sociologiquement appartient à euh, la, 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 la petite et la grande bourgeoisie euh, des métropoles d'Occident, euh, des classes aisées, des classes diplômées. Des classes avec un, un très bon niveau de vie et qui est très, très loin euh, du petit peuple, mais particulièrement concernant l'écologie, des travailleurs de la nature c'est-à-dire euh, des, des paysans, des agriculteurs, euh, des, des, des pêcheurs, des marins-pêcheurs, euh, euh, des forestiers, des jardiniers, etc. etc. Ce n'est pas du tout du tout la base euh, ni électorale, ni militante, euh, que ce soit chez Europe Écologie Les Verts ou tous les groupuscules euh, qui concernent, qui, 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 qui appartiennent à, à la mouvance écologiste. Euh, donc il y a dans l'écologie, exactement la même chose que dans le gauchisme, c'est-à-dire un mépris, un éloignement très profond des mieux populaires. Et troisième élément qu'on peut reprendre, il y a une sorte du millénarisme et qu'on retrouve très clairement dans le marxisme, c'est-à-dire la promesse d'un monde qui ira bien mieux, voire qui sera idyllique une fois que nous, nous serons débarrassés des vieux réflexes, des... des euh, des vieux tropismes occidentaux euh, et de, tous les, de tout le vieux monde en fait, de tout le fatras euh, qui, qui, qui crée aujourd'hui les
0: J'insiste beaucoup euh, sur Greta Thunberg, mais là, là aussi on retrouve Greta Thunberg avec l'enfant qui annonce le, le, fu, le monde du futur, le monde conscientisé, etc. Enfin, ça fait presque penser au Khmer Rouge, etc. Des, des choses assez terribles. Ah oui, on ne va pas faire forcément le, le parallèle, hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est dans la symbolique... C'est assez impressionnant que personne ne, ne remarque ça enfin, dans le mouvement écologique. Ça a été remarqué,
1: mais de l'extérieur. C'est-à-dire que le, le mouvement écologiste est tellement euh, clos sur lui-même qu'il n'a aucun, aucune, aucune capacité d'autocritique, euh, ou, ou très peu en tout cas. Mais tu as entièrement raison, ce sont des choses qui sont extrêmement inquiétantes. Euh, parce que nous avons des écologistes qui, sont, qui dénoncent à foison l'écofascisme, les dangers du fascisme, etc., mais qui sont absolument aveugles au fait qu'ils reprennent l'héritage des pires totalitarismes. Voilà. Ce sont les héritiers du gauchisme, les héritiers du communisme, qui sont, euh, qui sont tout de même les, les, les artisans du cauchemar totalitaire. Qui a été l'URSS, euh, le maoïsme, euh, Pol Pot, euh, Cuba, etc. etc. Euh, et donc, en fait, la, la, la mu écologiste, la mu woke euh, de, de, depuis quelques années de l'écologisme, euh, est extrêmement inquiétante. Voilà. Elle est inquiétante parce qu'elle elle pourrait déboucher, euh, elle risque de déboucher, d'ailleurs, à l'échelle de décennies, hein, sur des régimes autoritaires. Voilà. Euh, Ces régime autoritaire, on, les, euh, on peut leur donner les différentes dénominations, elles ont été euh, entrevues il y, a, il y a longtemps déjà hein, par les, les premiers écologistes, euh, qui parlent d'une dictature verte, voilà, une dictature écologiste, hein, un régime autoritaire. C'est évident qu'en face des, des, des problèmes euh, d'environnement, de la raréfaction des ressources, euh, des ressources énergétiques, euh, des ressources de, de, de la biosphère en général, euh, en face des problèmes alimentaires qui sont en train de se poser, etc., il est clair qu'on risque de se diriger vers des sociétés euh, où euh, se mettront en place des rationnements. Voilà. Et nécessairement un contrôle des citoyens beaucoup de gens en ont parlé d'ailleurs durant la, durant la pandémie parce que qu'en France la mise en place du pass sanitaire plus vaccinal a été perçue comme une, une preuve d'autoritarisme et c'est évident qu'on on pourrait y voir les prémices d'un passe climatique par exemple, d'un contrôle d'une autorité étatique sur les, le comportement des individus voilà. avec le modèle chinois derrière évidemment en toile de fond euh, moi, je parle d'une écocratie, pour parler d'une dictature écologique. et voilà. Écocratie, donc le pouvoir euh, au, au, au milieu
0: écologiste. C'est-à-dire concrètement, par exemple, est-ce que par exemple, le, le fait d'imposer aux gens d'avoir plusieurs poubelles, par exemple pour le recyclage, est-ce que pour toi, c'est le début d'une écocratie À partir de quel moment on est dans le... Euh, on peut dire voilà c'est la nécessité de, voilà, de recycler les objets pour, pour améliorer les choses qui nous oblige à, à faire ça on pourrait voir ça comme une nécessité de la société de s'adapter à oui. partir de quel moment on bascule même, même d'ailleurs sur le Covid encore plus pour une question de survie que les gens soient vaccinés pour, pour ne plus avoir, voilà, avoir des, des centaines de morts mmh. euh, enfin des milliers de morts même par jour euh, à partir de quel moment on, dit, on décide qu'on est dans l'écocratie ou dans la démocratie C'est
1: ben, la... relativement simple en fait. Euh, l'écocratie, c'est à partir du moment où les décisions euh, échappent complètement aux citoyens. Et on lui, on lui présente des, des, des solutions euh, clés en main. Pour en revenir à la, euh, au, au, au trilier des déchets, euh, qui, qui est. Euh, euh, qui est semi-imposée depuis quelques années. Euh, je ne suis pas sûr du tout de son efficacité. Euh, je ne suis pas sûr que les gens euh, euh, soient d'accord avec la manière dont il est pratiqué. Euh, et dans tous les cas, ça n'a pas fait l'objet réellement d'un débat. Il n'y a pas eu de discussion. Euh, je dis que ce n'est pas efficace parce que le, le, le recyclage des déchets est très énergivore, ça demande énormément d'énergie, euh, il n'est pas certain du tout qu'au bout du compte, en, en prenant en compte euh, toute l'énergie qui est mobilisée pour collecter les déchets, euh, les, les, les transformer et les réinsuffler dans le, dans le circuit, euh, il y ait au bout du compte un bénéfice quelconque. Ce n'est pas sûr du tout. Voilà. Euh, une écocratie est un, est, un, est un régime qui se prétendra est, est, est écologique, mais qui ne le sera évidemment en rien. Exactement comme le, russe, le totalitarisme russe prétendait ré, réaliser la justice sociale, c'était en fait un lieu où il y avait des inégalités absolument extraordinaires. Voilà. Une écocratie ne peut pas être écologique euh, pour un certain nombre de raisons. Et d'abord parce que euh, l'écologie politique euh, est adossée à une science. Voilà. Et que pour qu'une science fonctionne... Il faut qu'elle soit libre de ses mouvements, libre euh, de ses mouvements de pensée.
0: Ouais, qui peut, qui doit de, être remis en cause, en fait.
1: Voilà. Et dans un régime autoritaire, ce n'est pas tellement possible.
0: Voilà. Ça, après, c'est une manière que tu... C'est une, une vision de la science, en fait, que j'ai presque découvert dans le livre, en fait, qui n'est pas forcément mis en avant. Souvent, on, on présente la science comme quelque chose de... Justement, des savants vont nous dire ce qui... Est, enfin, comment on, comme on reprend le, le GIEC qui nous dit... Voilà, c'est... comment si vous doutez de, de ce qu'on dit, vous êtes climato-sceptique. Oui, Donc, oui. Euh, c'est une manière de poser la science qui n'est pas forcément euh, celle qu'on a d'habitude, en fait. Souvent, on nous dit, voilà, la science, c'est prouvé scientifiquement, justement, vous n'avez pas à discuter. Donc, euh, pour ça, pour, pour moi, le, de dire que la science ne pourrait pas fonctionner dans une dictature, c'est quelque chose que, que j'apprends à travers ton livre. Est-ce que tu peux, justement, ouais, un... Un peu argumenté par rapport à ça Oui.
1: Euh, la science dont je parle, c'est une science qui euh, a existé, qui continue d'exister, mais qui aujourd'hui est presque minoritaire. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la science est en réalité une, une technoscience. C'est une science qui est emballée, euh, qui est euh, intrinsèquement liée euh, à des intérêts euh, industriels, économiques, euh, et pour laquelle il n'y a de solution que technique. Voilà. En fait, la science dont je parle, c'est la science classique, qui a quasiment disparu aujourd'hui, c'est-à-dire l'interrogation rationnelle sur le monde naturel. Euh, alors il y a un passé absolument glorieux, euh, et ça nécessite évidemment une interrogation libre. Euh, si Pasteur a pu faire euh, ses, ses expériences, et ses découvertes, c'est parce qu'il était libre de se questionner. Euh, même chose pour à peu près tous les scientifiques. À l'opposé, on se retrouve en, en, en URSS avec l'affaire Lysenko, que vous connaissez certainement, qui était un, un scientifique... Un généticien qui avait pour mission, en quelque sorte, de réfuter la génétique naissante dans la science occidentale parce qu'elle n'était était pas, con, pas, pas conforme à la métaphysique marxiste, selon laquelle une, le, le rôle de l'inné était négligeable.
0: Mmh. Après, on peut peut-être ouais, étayer un peu l'exemple, hein, parce que je crois qu'ils ont nié pendant des années euh, les atomes, des choses comme ça, qui sont assez fondamentales. Et ils ont dû quelques années... Alors qu'ils étaient à la pointe, hein, on pensait que l'Union soviétique était à la pointe de la science à l'époque. Ce n'était pas non plus euh, comment... Euh, pas, parce qu'ils avaient des manques de moyens, mm -hmm. c'est un mm -hmm. délire. Hein, ils, ils ont quand même fait fausse route pendant des années, euh, jusqu'à voilà, complètement abandonner ces idées-là. Mais il y avait une sens prolétarienne, c'est ça Absolument, tout à fait. Une science prolétarienne euh, et dans laquelle l'idéologie
1: prenait le pas sur la recherche rationnelle. Voilà. Et la délibération entre pairs, entre scientifiques euh, qui connaissent leur domaine et euh, euh, entre lesquels arrivent à, à s'élaborer des échanges qui visent une recherche de la vérité. Euh, très concrètement, c'est ce qu'on a vu euh, durant la pandémie en Chine. L'origine euh, du virus est une énigme et, à mon avis, il restera une énigme à tout jamais. C'est-à-dire qu'on ne on saura pas réellement d'où vient le. le... Euh, de, de ce coronavirus. Euh, les premiers lanceurs d'alerte euh, ont, ont, euh, ont disparu d'ailleurs en Chine. Ils ont été réhabilités un peu plus tard sous pression internationale. Euh, et Heureusement qu'il y a eu une diversité mondiale de, de régimes, euh, parce que si c'était uniquement la Chine qui, qui dominait le monde, euh, je ne sais pas du tout de quelle manière la pandémie se serait déroulée. C'est-à-dire qu'un régime autoritaire euh, est autoritaire. Et la science est normalement un foyer de liberté liberté de penser. On peut contredire la théorie à partir du moment où on apporte des éléments euh, et on a une liberté de recherche. Voilà. Alors évidemment, moi, je te parle d'une science qui est très théorique, les scientifiques qui m'écoutent doivent rigoler, parce que euh, ça n'existe presque plus dans les laboratoires, c'est des luttes des clans, ce sont des luttes On court après les crédits, on court après les, les, les directives, etc., etc. Il est hors de question de chercher là où c'est pas éclairé, pour prendre une image assez classique. Euh, donc dans une écocratie, une écocratie ne, ne peut pas être efficace, une dictature écologique ne peut pas être efficace parce que la science ne sera pas libre de s'y exercer. Et étant donné que la société change malgré tout, en permanence, étant donné que la nature évolue aussi de son côté, il y a besoin, en permanence, d'un réajustement des choses. Donc, de se poser en permanence des questions. Voilà. En, en, en science, il n'y a pas de vérité qui tombe du ciel. Tout ce qui est, ce qui est affirmé est une vérité en sursis. C'est une vérité jusqu'au moment où on va la réfuter. Voilà. C'est un rapport au, au, au savoir qui est très, qui est très subtil. Et qui est en fait le, le, le propre de la pensée. En, dans, en philosophie, on est assez proche de ce mode de pensée-là. Il faut arriver à investir un savoir qui est possiblement faux. Et qui, un jour, euh, pour être, euh, être mis à la poubelle. Voilà. En attendant, il, il faut l'apprendre il, il faut le, le considérer comme euh, passagèrement vrai. Voilà. C'est ça, la science véritable. Et donc, elle, elle ne peut pas être exercée dans une dictature écologique autre raison pour laquelle une dictature écologique une écocratie ne peut pas être viable euh, c'est parce qu'un régime autoritaire est nécessairement hiérarchisé et que dans une hiérarchie anthropologiquement de, depuis des milliers d'années la caste, la classe euh, le groupe qui domine les autres euh, vit, vit dans une opulence il montre l'exemple et il est opulent parce qu'il est dominant il est dominant parce qu'il est opulent il faut qu'il fasse étalage de, de, de sa richesse, c'est ce que l'on voit au, au, aujourd'hui à peu près partout. Une écocratie devrait avoir euh, à, à son sommet une oligarchie, euh, un groupe de décideurs qui, qui, qui euh, serait dominant, donc qui aurait une grande autorité, mais qui devrait vivre de manière euh, 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 appauvrie, ou en tout cas très sobre. A... C'est une contradiction dans, dans les termes.
0: On a, on a, on a cette contradiction euh, qu'est-ce qui sont les, les hipsters, les, les bobos des, des centres-villes oui, oui, centres qui oui, ne oui. consomment que du bio, etc. Oui, oui. et qui circulent sur des vélos qui coûtent très cher, avec des vêtements qui coûtent très cher, etc. mais qui sont éco-responsables.
1: Voilà. Mais qui partent en vacances en Thaïlande, etc. etc. Voilà. Donc là, on a, on, on a tartufferie. Et, et je pense qu'une dictature écologique, euh, ce serait une énorme tartufferie. Donc euh, on, on aurait une sobriété ou, ou plutôt une um, austérité qui serait imposée à tout le monde excepté au plus malin au sommet qui y échapperait et tout le monde le saurait.
0: – Ça fait très penser à la tartufferie religieuse en fait. –
1: Absolument, tout à fait. Mais y a la hiérarchie, hein, tout à fait. On, on a des bases libertaires, c'est notre principe de base. La hiérarchie induit le, le pouvoir euh, lorsqu'il n'est pas démocratique, lorsqu'il n'est pas consenti, est une arnaque. Je ne suis pas du tout en train de tenir un discours anti-science. Euh, je suis au contraire un militant pour la science et, et contre la technoscience. Voilà. Le problème est que euh, j'enseigne la science et je suis fier de le faire. Hein. La démarche scientifique est pour moi un des trésors de l'humanité voilà. et en grande partie occidentale. Donc je pense qu'il faut absolument le préserver et, et, et le faire se propager. Le problème est qu'aujourd'hui, le rapport à la science, est plutôt un, un rapport de type religieux. Le scientifique est vu plutôt comme un prêtre. Voilà, un, un, un grand prêtre. Et il, il y a des grands prêtres du climat aujourd'hui. Et Greta Thunberg est leur. leur, 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 leur c'est ça. C'est hein,
0: la, la nouvelle religion. En fait. Tout à fait, c'est une nouvelle religion. cest à, un à avant, on disait euh, pour, pour affirmer quelque chose, Dieu le veut. Maintenant, on dit la science, c'est éprouvé oui, scientifiquement. Une équipe de scientifiques a prouvé que. Et oui, Ça s'accompagne de plein de plein d'autres phrases. On n'arrête pas le progrès, etc. Oui, 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 d'autres ouais, qui, qui, enfin, c'est la nouvelle vérité absolue, quoi. C'est ça le. le ouais. C'est pour ça que prendre, enfin, tu prends carrément en contre-pied de ce qu'on entend comme science habituellement. Quoi.
1: Oui, oui, bah, tout à fait, tout à fait. Ça fait partie des choses qui, malgré vie, devraient être, être rétablies. Autre versante de ta question, je pense que les gens. Euh, je, je crois qu'on a également délégitimé la vie des gens au profit de la vie scientifique. que Je pense que euh, la population euh, a, a conscience au jour le jour de ce qui se passe. Je pense notamment aux campagnes, à la dégradation des campagnes depuis une centaine d'années. Euh, les gens ont très bien vu ce que devenait leur quotidien euh, et leur environnement le plus immédiat. Il n'y a pas besoin de science pour ça. Voilà, et, et je pense qu'il n'y a pas à opposer, euh, contrairement à ce qui se fait de plus en plus, hein, de façon assez croissante, que la perception que les gens ont de leur environnement et discours scientifique. Voilà. Je pense qu'il devrait y avoir euh, une, une, une confrontation des deux et c'est ce dont on devrait parler peut-être à la fin de à, à l'émission, euh, une sorte de démocratisation de la science d'une manière assez générale, c'est-à-dire destituer la science euh, en tant que nouvelle religion euh, et initier les gens euh, à la démarche rationnelle. Ce qu'ils ont assez rarement, la tendance, euh, la tendance globale aujourd'hui, est de plus en plus de s'en remettre à un avis, un avis éclairé, sans avoir la possibilité d'évaluer de, 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 si l'avis est éclairée ou s'il ne l'est pas. C'est évident que le, euh, dans le milieu urbain, euh, déconnecté, déconnecté de la nature, le discours scientifique a beaucoup plus de poids. Et c'est là où on voit justement que le, le, le milieu écologiste, en grande partie urbain, euh, a, un, a une porosité extraordinaire au discours scientifique. Et, et c'est tout le paradoxe. Euh, nous avons un mouvement écologiste qui est en déconnexion avec la nature. C'est très étonnant. Et qui se repose sur ce qui se présente être le discours scientifique euh, pour fonder leur engagement. Alors, donc on est, on est quand même assez, très loin d'un mouvement d'émancipation, malgré tout. D'autant plus que nous avons euh, des gens qui sont engagés pour le climat, par exemple, je pense aux marches pour le climat, euh, mais qui, lorsqu'on discute avec eux, euh, sont incapables d'argumenter. La question climatique est une question qui est compliquée. Moi, je ne connais aucune discipline plus difficile que, que la climatologie. Ce n'est pas qu'elle est, est difficile, c'est qu'elle est hyper complexe. Voilà. C'est une discipline qui appelle la, la totalité des autres disciplines. Euh, elle demande de, de l'astronomie, puisqu'il est question de l'inclinaison euh, euh, de l'axe orbital. il est question de la disposition des continents, il euh, est question de euh, la dilatation de l'océan, il est question de euh, la variété des espèces végétales, etc., etc., euh, c'est une machinerie, euh, puisqu'on parle de, 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 du climat en, en termes de machinerie, c'est une, une machinerie absolument énorme et hyper complexe. Euh, et je suis étonné du, du dogmatisme qu'on entend dans la bouche des marcheurs pour le climat. Il n'y a aucune discussion. Mais aucune, c'est-à-dire que ce n'est même pas qu'il serait ouvert, mais ils n'auraient il pas les connaissances. Euh, que, bon, pour eux, c'est un dogme. C'est un dogme de type religieux. Donc là, on voit une pure aliénation. Je ne suis pas du tout en train de défendre le, 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 des thèses opposées. Je dis juste que si on veut rester sur un terrain rationnel, euh, il faut se donner, les peines, <coughs> donner la peine d'examiner les preuves, les contre-preuves et de nuancer des avis qui, qui, qui aujourd'hui, ont l'air de tomber du ciel.
0: Pour euh, souligner ce que tu dis, hein, c'est vrai, vrai que enfin, moi, je vois Extinction, Rébellion, euh, mm. tous ces mouvements-là, on a du mal à comprendre quest ce qu'ils veulent même. Mm. C'est-à-dire, de l'extérieur L'arrêt des voitures, mais comment enfin, mmh. c'est très très. Enfin, c'est c'est très incantatoire. C'est dire réveillez-vous, faites ceci, faites cela, mais on, on, on. Quand on est sur le bord de la manifestation, on se dit qu'est-ce que vous voulez, quoi, en fait. Mmh. Mais l'arrêt l'arrêt complet de, des industries. Comment Quel programme Etc. C'est très abstrait même dans les dans les revendications. Je pense que
1: la seule manière de les comprendre, c'est de, de se placer sur un terrain religieux. Voilà, ce, ce sont des, ce sont des, des, on a comparé le mouvement de Kattenberg à la croisade des enfants euh, qui avait lieu au Moyen-Âge. Je pense on est, on est très proche de ça. On retombe dans un, un, un monde qui est pré-moderne avec des mouvements de type religieux. Et je pense que la jeunesse est dans un très grand désarroi, très profond, existentiel, et qui prend la cause écologique pour une cause absolue, comme la génération de leurs grands-parents a pu prendre le maoïsme comme une cause absolue. J'ai écrit un texte « Climat à la longue marche » assez rapide, j'ai publié dans La Décroissance, où je comparais les marches pour le climat euh, au, euh, à l'arrivée au culturelle culturel euh, de Mao. Le parallèle est osé, euh, mais il me semble que les dangers se, se sont vraiment exactement les mêmes. Et d'autant plus, je le répète, que devant nous, nous avons un monde qui va être difficilement vivable. Hein on n'est pas dans, un, dans une perspective joyeuse, donc il va y avoir des décisions assez difficiles à prendre, et une jeunesse qui est éduquée à ce type de, de, de fanatisme est assez inquiétante. Ce sont des gens qui sont très sympathiques, mais leur discours est très inquiétant. Voilà. Moi, m'inquiète. Et le livre euh, est, est en partie, euh, même si le, 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 le lien peut être un peu lointain, est en partie une réaction à ça. Voilà. Euh, et, et je pense que le danger d'une écocratie est réellement devant nous. Voilà. Plus fondamentalement, alors parce que puisqu'on parlait du réchauffement climatique... Parce que le réchauffement climatique est devenu au fil du temps euh, la totalité, enfin, c'est devenu l'alpha et l'oméga de la cause écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut parler d'écologie, on, on parle de changement climatique. Alors, comme si la totalité de la question pouvait se résumer à euh, 400 parties par million de l'atmosphère ou l'augmentation de 1,2 degré ou 1,3 euh, on oublie en, en bon écologiste que la question de, euh, de la disparition des espèces, euh, l'érosion de la biodiversité ou la sixième extinction euh, possible euh, n'a pas grand-chose à voir avec euh, le changement climatique. Là, on parle de destruction des habitats, on, on parle de destruction des écosystèmes, du milieu, etc. dû à l'urbanisation, dû à, à la société industrielle. Ce n'est pas l'émanation euh, de gaz à effet de serre. Il euh, y, y, y a 20 ans, le, la grande mode était l'agriculture durable. Bon, l'agriculture durable n'a pas grand-chose à voir avec le réchauffement climatique. L'érosion des sols, la disparition des sols, c'est une chose dont on parle assez rarement. Euh, c'est une catastrophe mondiale, hein, euh, qui, qui est complètement occultée par la question du réchauffement climatique. C'est la pollution qui faisait grand bruit dans les années 70 et qui continue, on, on en parle aussi mais là aussi le
0: lien avec le réchauffement climatique n'existe pas. Du coup ils sont en train de se f... justement je pensais au nucléaire qui est en train de revenir en force en plus, dans l'idéologie. Évidemment, bien sûr. qui comme a tellement été évacué euh, euh, par rapport au réchauffement climatique qui est en train de se Absolument. de revenir comme une tarte à la crème. Bon bah on a la solution à votre réchauffement climatique, c'est le nucléaire.
1: Absolument. Tout Et à du fait. Du
0: coup ils sont, ils sont justement c'est une enfin oui, on voit dans la capacité de répondre.
1: Oui oui. Et on élu de la question de la radioactivité, évidemment, C'est une question énorme et qui, là, pour le coup, n'a aussi rien à voir avec le réchauffement climatique. Alors, pourquoi le réchauffement climatique euh, devrait-il être la cause euh, principale et qui résume l'écologie Parce qu'en réalité, c'est est une cause qui est idéale. C'est-à-dire, elle est mondiale, elle est absolument mondiale, euh, elle est assez abstraite d'une manière, manière générale. Euh, euh, Ce n'est pas comme l'air que l'on respire, euh, c'est assez euh, indolore, euh, du moins dans nos, dans nos contrées. C'est un processus qui est lent et c'est un mécanisme qui est identifiable et descriptible uniquement à très grande échelle et par des scientifiques. Donc c'est typiquement euh, une cause qui est euh, le monopole d'une caste de scientifiques. Voilà. Et la science dans, un, dans une écocratie euh, joue un rôle qui est, qui est, qui est central puisqu'il y a une confusion entre la science et la politique. Et c'est au cœur de l'écologie politique, puisque l'écologie politique est d'un côté une science, l'écologie, et de l'autre côté la politique voilà. Donc, c'est un, un oxymore qui est extrêmement dangereux. Euh, Jusqu'ici, la, la politique était uniquement la politique. Et d'un seul coup, on a, avec l'écologie, une politique qui se réclame d'une science. Et une politique qui se réclame d'une science, c'est ce que l'on a retrouvé dans tous les, les totalitarismes. Le totalitarisme euh, le, le national-socialiste, des nazis, de Hitler, se réclamait de la science biologique. C'était la science des races, la science des lignages, et se réclamait explicitement du darwinisme. Le marxisme, à l'origine du totalitarisme communiste, était également une démarche qui se voulait purement scientifique, le matérialisme dialectique, et qui se réclamait aussi de la lutte des classes. Autrement dit, lorsqu'il y a une confusion entre la science et la politique, entre le savoir, qui est le régime de la science, et la politique, qui est le régime de l'opinion, on a le risque euh, d'un régime extrêmement euh, dur, et dans lequel la, la, la destinée collective échappe aux individus.
0: Et est-ce que le libéralisme, qui se revendique aussi de la science économique, est pas, euh, pour autant, enfin pour moi, n'est pas un to totalitarisme Oui, alors absolument.
1: Tout à fait. C'est le, le, également une, un, un tour du passe-passe extraordinaire de faire croire que le fonctionnement de la société obéirait à des lois économiques qui ne seraient comprises que par les spécialistes. C'est d'abord une fausseté, on l'a vu à travers les crises successives, c'est une arnaque là aussi totale, mais la science économique a pour elle d'être une, une science relativement inexacte, même si quoi qu'elle en prétend, c'est une science humaine, elle s'applique à des comportements humains. Euh, ce dont on parle là ce sont des sciences exactes alors, la biologie se veut être une science exacte l'écologie se réclame de la science exacte mais tu as entièrement raison euh, ce sera en continuité avec le le, le, le régime de savoir qui se met en place aujourd'hui avec une place donnée à la science qui est de l'ordre de la religion oui, là-dessus on est tout à fait d'accord
0: et alors justement bah, pour la, la dernière question en fait qui est euh, un peu de trouver les pistes. Il euh, y avait euh, j'avais cité Élisée Reclus, est-ce qu'il y a des, des pistes, euh, voir des, des auteurs ou des, des je sais pas dire des idéologies, des idées en fait qui à auxquelles tu penses
1: des auteurs, non. Euh, moi, je, le, je place mon livre dans le, dans le sillage de Cornelius Castoriadis. Euh, je pense qu'il a dit des choses extrêmement intelligentes, non pas sur l'écologie euh, spécifiquement, où il était assez peu disert, mais euh, sur la, la conception qu'il peut avoir de la société, de la nature, euh, de la technique, notamment, et surtout de la politique, évidemment. Pour moi, les perspectives de l'écologie, elles sont politiques. C'est-à-dire, l'écologie, les enjeux de l'écologie, décuplent les enjeux de la politique. Voilà. La question n'est plus simplement, quelle société veut-on, mais quelle nature veut-on Le problème est qu'aujourd'hui, on ne sait pas quelle société on veut. Et à partir du moment où on est incapable de dire dans quelle, dans quelle société on veut vivre, on est incapable de dire quelle nature veut-on voilà, ce n'est pas possible. Autrement dit, l'écologie demande une repolitisation de nos sociétés. Et ce n'est pas du tout le cas. Repolitisation au sens où euh, il faudrait également se placer dans la continuité, d'après moi, des mouvements démocratiques d'émancipation, euh, notamment à propos d'égalité sociale. C'est un peu un, 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 une, une, une tarte à la crème, hein. on, on parle de justice environnementale, etc. Mais il est absolument exact qu'il ne, il, il ne peut pas y avoir d'écologie, donc de sobriété, s'il n'y a pas un minimum d'égalité sociale. Voilà. Cette minimum d'égalité sociale, elle ne peut, elle, elle va pas tomber du ciel, et ce n'est pas du tout euh, la direction euh, que prennent nos sociétés. Pour tendre vers une, un minimum d'égalité, euh, ça demande à se réapproprier les grandes questions. Voilà. Et ce n'est pas possible dans une société multiculturelle, dans une, so une société où il y a une immigration massive, ce n'est pas possible de poser la question de l'égalité sociale. Ça fait partie des verrous. Voilà. Parce que euh, c'est une société qui est incontrôlable, une société multiculturelle. C'est une société qui, qui est incontrôlable à elle-même elle n'est pas capable de se donner des objectifs, de se donner des directions. C'est une société qui est éclatée.
0: – Elle n'a pas la possibilité de se donner une, une, ouais, une culture commune de, elle pas de démocratie. – Elle n'a pas d'identité. Oui. Ce n'est pas une démocratie, une société culturelle, C'est pas possible. – du, du coup, l'idée, ce serait de réduire un peu l'échelle, dans les, enfin, que ce soit au niveau de l'état-nation, euh, d'aller encore plus, plus proche des régions ou comment...
1: Ça peut être ça. La question, Alors, la question est à la fois une question d'échelle. On avait écrit une brochure à lieu Commun, ce que pourrait être une société démocratique, où on posait la, la, le, le modèle d'une fédération de communes libres. Donc on est plutôt pour la petite échelle. Mais la, la véritable question est la question de la souveraineté. Est-ce qu'on est capable de, de décider quelque chose euh, et le problème est qu'aujourd'hui, l'écologie est en train de, 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 de se substituer à la politique. Et on fait croire aux gens qu'à travers la sauvegarde de la nature, euh, on fera une politique. Voilà. On prend les choses exactement à, à l'envers. On, on, on ne pourra réussir à faire d'écologie que si on, fait, on, on se remet à faire de la politique. Donc ma, les perspectives euh, sont faites une, une réappropriation de, de, de la question démocratique en tentant d'approfondir. Et dans le livre, j'essaie d'approfondir toutes ces questions, et notamment la question de la science, euh, le rôle de la, que la science pourrait avoir dans une société authentiquement démocratique. Alors, ce sera difficile de rentrer dans le, dans le détail, euh, mais dans tous les cas, il est évident que la technoscience emballée dans laquelle nous sommes euh, est impensable dans une société qui se prétend écologique. Ce n'est pas possible. Il, euh, il faudrait un redémarrage, non pas dans les laboratoires, mais au, 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 au sein de la population, un redémarrage de l'interrogation euh, scientifique, une réappropriation des outils scientifiques, des savoirs, une réorientation de la recherche scientifique, euh, des limites à poser également à la recherche, etc., etc. Et là, on en est assez loin.
0: Vous venez d'entendre la seconde partie de l'entretien avec Quentin Bérard. Rendez-vous dans 15 jours pour une émission avec Céline Pina sur le thème du multiculturalisme et de la laïcité. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet. herétiquesopuriel.fr Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.